0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. ¿Qué fue lo primero que hiciste la última vez que tuviste un objetivo? Si eres como yo y como la mayoría de la gente, probablemente empezaste preguntándote, ¿cómo puedo conseguirlo? Pero aunque este es un primer paso totalmente comprensible, no tiene por qué ser el correcto. De hecho, a menudo te lleva a un camino angustioso, de repente toda la responsabilidad, el estrés y la presión recaen únicamente sobre tus hombros. El episodio de esta semana va de cómo encontrar socios y ayudas para llevar adelante tu proyecto. Si ya tienes unos años como yo, seguramente esta frase no te sonará extraño. Solo no puedes con amigos sí. Y este claim, esta filosofía de la boda de cristal, es la que utilizaremos a lo largo de este capítulo para entender cómo cambiar el cómo por el quién. Como rezaba este solo no puedes con amigos sí de la bola de cristal, el objetivo principal de todo proyecto es centrarte en tus habilidades únicas para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Y para ello déjame que te lo ilustre con un ejemplo. Allá por 1984, una joven y prometedora estrella al baloncesto, un tal Michael Jordan, fue reclutado por los Chicago Bulls. Todos sabemos cómo acabó la historia. Michael Jordan ganó un montón de anillos y fue uno de los mejores o es el mejor eh, jugador de baloncesto de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos iniciales como estrella emergente, las tres primeras eh, temporadas de Jordan en los Bulls fueron tremendamente frustrantes. Eh, no llegaron ni siquiera a los playoffs -lo play y esto hizo que el equipo pues, estuviese en horas bajas. A pesar de su proeza atlética como jugador, eh, todas estas habilidades que tenía en Jordan no se trasladaban en campeonatos ni en victorias que pudiesen hacerles pasar ni siquiera a la primera ronda de playoffs. En lugar de averiguar cómo ganar el campeonato solo, lo que realmente necesitaba Jordan era ayuda, alguien que pudiera apoyarle en sus increíbles habilidades en el contexto de un deporte en equipo. Jordan no necesitaba realmente fijarse en cómo ganar un anillo, sino a quién necesitaba a su lado para hacerlo. Cuando contratas a alguien eh, el objetivo principal es que te ayude a tu proyecto o tu objetivo. Encontrar a alguien que puede encargarse de esas tareas que no te pertenecen a tus o que no son parte de tu alcance o, o talentos principales puede ayudarte a acelerar la consecución de este objetivo. Y en el caso de eh, Jordan, Michael necesitó varios quienes eh, antes de que los Bulls fuesen capaces de encarar esa famosísima racha de seis victorias en el campeonato. En 1987, el primer novato que llegó fue un tal Scottie Pippen, que ayudó a Jordan a mejorar su propio juego, al tiempo que se convertía en el segundo mejor cojugador del equipo. Pero incluso entonces, durante las tres temporadas siguientes, los Bulls siguieron sin poder llegar a las finales. Seguían dependiendo demasiado de las habilidades de Jordan en solitario. Y Jordan y Pippen no eran suficientes para convertir al equipo en una potencia o un equipo suficientemente unido para ganar estos campeonatos. Más tarde llegó Phil Jackson, eh, famoso entrenador que coronó a los Bulls como uno de los mejores equipos de la historia, allá por 1989. Phil pronto se dio cuenta que, aunque había jugadores que tenían mucho talento, necesitaba desarrollar una estrategia que utilizara para todo el equipo. Lo llamó el triángulo ofensivo. En los siguientes años, los Chicago Bulls perfeccionaron esta estrategia y ganaron seis campeonatos entre el 91 y el 98. Nada de esto hubiera ocurrido solo con el virtuosismo de Jordan. El camino de los Bulls hacia el éxito no es solo una historia bonita. También plantea una pregunta que está dentro de la filosofía que te comentaba de reemplazar esos comos por los quiénes. Si uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los equipos necesitó a varias personas para alcanzar sus eh, objetivos, ¿qué hay de ti? qué quieres conseguir y quién puede ayudarte a conseguirlo. Como en el ejemplo que poníamos de Michael Jordan, siempre que uno piensa en la grandeza o en el éxito alcanzado por los Chicago Bulls del, en la época de los años 90, eh, se nos viene a la imagen la figura de Michael Jordan. Aunque siempre olvidamos que había un equipo por detrás. Y a pesar de lo que mucha gente cree, el hecho de que hagas tú todo no es relevante para llevar a cabo tu proyecto. Al final, lo que realmente importan son los resultados. Y nadie se fijará si lo has llevado a cabo tú o con ayuda de terceros o con ayuda de un equipo. Así que si la eficacia puede cambiar para bien o para mal... ¿Cuál es la mejor manera de ampliar esta influencia y ayudarte a llevar adelante tus objetivos? Pues bueno, básicamente las relaciones eh, pueden ayudarte a llevar adelante estos objetivos obteniendo recursos adicionales que te hagan llevar a cabo esa consecución o esos objetivos o tareas que tienes por delante para su consecución. Estas eh, ayudas eh, pueden ser de diferentes eh, tipos, eh, mediante recursos materiales como el dinero y buscas socios capitalistas que te ayuden y apoyen tu proyecto, pero también puede ser eh, en formato de, de tiempo o ayudas específicas eh, por el conocimiento de una persona que pueda aportar al proyecto. Para encontrar a quién encajar en cada una de estas eh, necesidades que tienes, Piensa en tu día a día y hazte una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿en qué objetivo empresarial o personal estás trabajando solo? Revisa todos los, todos los eh, proyectos y objetivos que tienes en curso y piensa si hay alguien que pudiese estar también involucrado en el mismo. Este caso eh, concreto nos ha pasado a nosotros en Caminos de Nomad. Todos teníamos alguna u otra intención o interés en desarrollar esta faceta de podcasters pero a lo mejor solos no teníamos la fuerza de voluntad suficiente para llevarla a cabo. Así que uniéndonos y apoyándonos los unos a los otros en cada uno de los capítulos, nos descargó de trabajo en el día a día y hizo factible que la asistencia de este podcast fuese posible. Así que ten en cuenta que involucrar a otros para trabajar por un objetivo común eh, va a requerir de inversión y tiempo o dinero porque tendrás que coordinarte con ellos y eh, establecer prioridades, establecer un calendario, etcétera, etcétera. Pero como ventaja adicional, incluir a esas personas eh, también te, re, te ayudarán a, re, a, a reforzarte en el compromiso que tú has obtenido con esa tarea. Y en el caso de, de Caminos de Nomad es estar siempre atento en el calendario y cuál cosa eh, puedes aportar al proyecto cuál eh, a nivel conocimiento cuál a nivel logístico o qué cosa específica a nivel de eh, buscar ayudas en, en terceros para hacer entrevistas para poder llegar a tener otra idea de negocio e intentar diversificar lo que estamos haciendo para hacer cursos para bueno Seguramente si lo haces tú solo ese compromiso acabará yéndose por, eh, por, por la alcantarilla, por el sumidero de, de, de la ducha después de ducharte y olvidar estas famosas o brillantes ideas, pero si tienes un equipo alrededor el compromiso que vas a tener con el proyecto va a ser mucho mayor y va a ser mucho más fácil sacarlo adelante. ¿Qué pensarías si te digo que la procrastinación puede ser devastadora para tu confianza y bienestar, pero también un signo de sabiduría? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra procrastinación? ¿Piensas en el 90% de los estudiantes universitarios que son procrastinadores crónicos y que van dejando el repaso de los temas de semana en semana hasta el último momento donde se pegan un atracón de estudiar sin parar para conseguir aprobar el examen con un 5 raspado? ¿O tal vez te imaginas a un aspirante a empresario que está deseando hacer realidad una idea de negocio? Sea cual sea el escenario, eh, la mayoría de la gente puede sentirse identificado de alguna manera u otra con este fenómeno de, de la procrastinación. Y por desgracia, con demasiada frecuencia, los efectos negativos de la misma eh, lo único que hacen es dar mala publicidad a este fenómeno. Los efectos psicológicos de la procrastinación son especialmente perjudiciales. Aumenta el sentimiento de culpa y de vergüenza, disminuye la confianza en uno mismo y puede incluso empeorar los síntomas de depresión o problemas de salud física. Pero también hay un lado positivo. Eh, Alex, estás loco. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, hay un lado positivo. Y es que cuando procrastinas es una prueba evidente de que tienes un objetivo o una misión que merece la pena perseguir. Solo hace falta el conocimiento y la habilidad para conseguirlo por ti mismo. El hábito de posponer tareas eh, o ideas solo sirve para limitar tu imaginación y las imágenes que tienes, la imagen que tienes eh, formada de ti mismo. Pero con el tiempo incluso puedes dejar de creer que tienes capacidad de alcanzar los objetivos. Este es un patrón que cuando se ejecuta a su aire eh, continúa, en una speria, eh, continúa eh, convirtiéndose en, en una espiral perjudicial para, para tus objetivos. Pero es posible acabar con él y lo que hace falta es que actúes. Y una vez que tengas ese objetivo en mente, lo que tienes que hacer es reconocer que no puedes hacerlo solo y volver al elemento que hemos comentado antes. Cambiar ese cómo por el quién. Y puedes buscar a alguien, hacerte esa pregunta de quién puede ayudarte a conseguir ese objetivo. Y lo que harás es buscar a alguien que te ayude a llevar adelante esas actividades y esas tareas. Así que como ves, al fin y al cabo, la procrastinación no puede ser siempre o a lo mejor no es siempre un enemigo que sabotee tus proyectos. Y para ir terminando este episodio, déjame contarte tres cuestiones que creo que son importantes para llevar a cabo eh, adelante cualquier proyecto. El primero de ellos es eh, la creación del valor. Eh, siempre que compramos algo, eh, en la gran mayoría de las ocasiones, lo compramos porque nos va a aportar algo, nos va a transmitir algún valor eh, ya sea un producto o un servicio y cuando intentas llevar adelante tu proyecto eh, y te rodeas de una serie de socios colaboradores que te ayuden a llevar adelante estas tareas tienes que pensar también en cuál es el valor que le aportas a cada una de estas relaciones con el objetivo principal de que estas eh, relaciones tengan una garantía de que van a perdurar en el tiempo que va a ser algo transformacional para ambos, y no algo transaccional donde alguien te entrega unas mercancías o un producto y tú les pagas por esos bienes. ¿no? Normalmente cuando llevamos adelante un objetivo más ambicioso hemos de tener en cuenta y proteger y arropar a todas las personas que nos acompañan en, en este objetivo. Y en psicología a esto se le conoce como, como la escalada de compromiso y va relacionado en que cuando tú eh, inviertes mucho tiempo en algo, en un objetivo, en un proyecto, más te comprometes y te unes a él y esto es en las dos partes de, de esta relación tanto en, en ti como responsable del proyecto que quiere llevarlo adelante como en tus colaboradores que están poniendo y volcando tiempo dinero y esfuerzo de, de su día a día aunque sean compensados económicamente por ello para llevar adelante este este barco en el que os habéis montado en que os habéis montado juntos y luego pensando mucho más allá de la pura relación eh, con terceros que te ayuden a sacar adelante tu proyecto, también te tienes que buscar ese apoyo, esa red de seguridad a la hora de compartir eh, sin miedo alguno eh, tus experiencias y la consecución o el avance de los objetivos que te has propuesto para tu proyecto. Y para ello hay una figura que es el mastermind, que es la mente maestra, que suelen ser unos grupos donde gente con objetivos similares o con proyectos eh, personales o profesionales eh, similares se reúnen normalmente mensualmente y ponen en común cuál ha sido el avance de esos objetivos. Este mastermind te, te obliga a comprometerte con un tercero aparte de tus colaboradores, un tercero externo que son los miembros de este mastermind y poner en común tus vergüenzas y pasar ese examen mensual sobre qué cosas has avanzado, qué cosas no en el desarrollo de tu proyecto además te sirve de, de feedback eh, directo sobre qué cosas funcionan y no y tener eh, el contraste y la visión de terceras personas que han pasado por situaciones parecidas en el, en el pasado y que te pueden ayudar a acelerar el, o, o adelantar posibles eh, problemas que te puedes encontrar en un proyecto que ellos hayan hecho similar en el pasado o que hayan experimentado en su experiencia profesional y para terminar también déjame que te traiga esa mentalidad de, de, de pareto, ¿no? Que para desarrollar esos proyectos rápidos hay que intentar utilizar la, la regla del 80%. Es casi imposible pensar que un trabajo sale eh, al 100% de sus especificaciones o de lo que esperas de él eh, al primer intento en lugar de intentar perfeccionar cada pequeño detalle antes de entregarlos eh, o, o, o formular esa idea, deja que, que los demás lo perfeccionen por ti. Es decir, tú, tú genera el trabajo bruto eh, que será el 80% del tiempo que necesitas y ves buscando esos colaboradores que te ayuden a ir puliendo ese 20% que necesitas para que ese trabajo sea un trabajo perfecto. Pasar de ese 0 al 80 sí que a lo mejor es algo que tú puedes hacer rápidamente por ti solo, pero has de ser consciente siempre que para llegar a esa perfección, a ese 100%, seguramente necesites de otras personas que te ayuden a sacarlo adelante. Espero que hayas podido aprender algo de estos minutos del, del episodio. Eh, el objetivo de, del episodio era mostrarte cómo cambiando esa mentalidad del cómo a una mentalidad del quién podrás conseguir más cosas de lo que podrías hacer eh, solo en, en tu proyecto. Cuando trabajes para conseguir un objetivo, busca siempre o intenta identificar esas personas que te pueden ayudar con tareas específicas que a lo mejor te consumen mucho tiempo y con este tiempo que eres capaz de liberar eres capaz de centrarte en esas actividades de mayor impacto eh, o valor para llevar a cabo tu objetivo y poder aumentar y generar más ingresos en tu proyecto. Por último, si buscas relaciones creando valor para los demás y expresando una gratitud sincera hacia quienes te ayudan, podrás impulsar y acelerar sus resultados y ampliar la visión de lo que es tu proyecto hacia terceras partes que te ayudarán a conseguirlo antes en tiempo y forma. Como decía la bola de cristal, solo no puedes con amigos sí. Y hasta aquí el episodio 67 de Caminos de Nomad. No te olvides que la semana que viene tendremos a Cristina Ombrados por aquí para hablarnos sobre cómo combatir el síndrome postvacacional. Y si eres uno de esos fieles seguidores que no se pierden ni uno de los capítulos que publicamos, discúlpanos, pero la semana pasada tuvimos un fallo logístico y os dejamos sin vuestro episodio. Hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.